0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no
1: Det er noen ord og uttrykk man kommer bort i når man jobber med fond og aksjer og sånt, nemlig rugglete, urolig, spent, euforisk, mm. en del forskjellige ting, og alt skal jo beskrive børsen, eller gjerne en eller annen hovedindekk som går opp og ned. Og det har jo kanskje vært noen uker nå i august, Hager, hvor det har vært litt, skal jeg si, urolig eller spent. Ja. Ikke euforisk i hvert fall, men i hvert fall kanskje urolig eller spent.
0: Ja, det er største målet på da hvor urolig markedet er jo hvor ofte denne klaske hodet i pannamannen blir satt porträtt. Detta är ju sånt bild, et sånt arkivbild, ett sånt bild et som man finner i såna fotobanker som magasinerna och enetavisorna brukar. Där han som klaskar panna i huvudet på grund av det börsuro på ja, meglergulvet på Wall Street eh, blir brukt. Så jeg tror du kan egentlig lage en sånn indeks ut fra uroligheten i, i markedet basert på et sett hvor ofte den brukes, det bildet der.
1: Det har med Barton, er det ikke det? Jeg tror S24 hadde et intervju med han en gang. Ah, ja. <laughs> han er en legende
0: på New York-børsen. Ja. ja, stemmer. Ja, så nei, men det har vært så jeg har rygglet men uh, alt i alt så er det jo, når vi skriver i hvert fall, uh, altså når vi spiller i den podcasten her, så er i hvert fall hos det børs uh, oppe på all time high, uh, det er jo er forholdsvis bra på de, de fleste større, større verdensbørser også, mm. men det, er, det svinger.
1: Det svinger, og det, det gjør du gjerne på en børs. Mm. Det svinger, men det har jo egentlig ikke de siste årene, hvis vi ser de siste to-tre årene, så hvis man justerer bort det som skjedde i mars 2020, ja. så har det jo egentlig bare vært gjevnt oppover, 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 om veldig mange mm. sitter jo med god avkastning på pengen sina og kanske kan bli litt grann, uh, urolig da, eller ja. spent uh, når de ser att det detter mange tusen da, fra en dag til en annen dag. Mm. O da har vi medisinklavi. Eh, vi skal snakke litt om det, egentlig. Ja. Hvordan man liksom litt om fondstrategi, eh, timing av markedet, og, og så har jeg også spørt i Facebook-gruppa vår, det. husk å melde deg inn der, eh, og, hva folk lurer på, helt generelt. Og det var 9 av 10 spørsmål eller sånn nå. 99 av 100 var vel om fond, tror jeg, ja. mer eller mindre. Mm. Så det er stor interesse for dette her, og ikke minst når det svinger litt opp og ned. Så alt dette her nå skal du få svar på i løpet
0: av neste minutter. Mm. Vi snakker da i hovedsak om aksjefondene. Jeg tror i hvert fall de spørsmålene dreier seg veldig i stor grad om aksjefond. Når en snakker om fond, så er det jo dette en sekke betegnelse for uh, uh, ganske stor variasjon da, i spareborddyktet. For du har uh, fond som nesten er som å regne uh, som et sparkonto når det gjelder risiko avkastning og så videre. Såkalt pengemarkedsfond, som egentlig bare består av, uh, ja, eh statts det var statssom kan være stats, så det stats certifikat kan vara utlån till till solida bedrifter som i snitt ger en avkastning alltså som er omtrent på linje med en god sparkonto och med en risiko som, som er är omtrent där lite högre det skalingen de var för en sparkonto så har det jo bland annat en garanti for för tapar altså, sig vid hvis banken skal gå kunk, så får du igjen pengene inte til får 2 fall to millioner per en skytappabank. Men um, så, så finns det jo da, hvis du går opp over risikotrappa, så finns det jo andre fond du finner. Obligasjonsfond, innenfor hver av disse fondskategoriene også, sånn som pengebanksfond, obligationsfond, så kan du også finne fond med ganske stor risikospredning. Du har såkalt high yield, for eksempel, pengemarkedsfond, som, uh, som uh, spekulerer i uh, å låne penger til for eksempel bedrifter som har lav såkalt kreditvurdering. Uh, mange som for eksempel lånte penger ut til Norwegian, og de, oh, de får så vidt å slite fortsatt uh, å prøve pengar på det, men de har en ganske høy risiko da, så, så det er ikke sånn at uh, alle pengemarkedsfond for eksempel har en lav forventet risiko. Det uh, det gjelder i høyeste grad også på, på obligasjonsfonder. Da kan du finne et ganske stort spenn på, på risiko der også. De som har laveste risiko, det er gjerne de som har lånt ut penger til, til stater, altså norske statsobligasjoner, svenske, tyske statsobligasjoner. Men du finner også der fond som låner ut penger altså til, til bedrifter som, som sliter. Så har du kombinasjonsfonder til slutt da, ja, i hvert fall i fonds, vanlig fondsparaply så har du aksjefond og det er jo som sagt det er flest stille spørsmål og det tror jeg, og det, vi ser jo også det på statistikken de siste halvårene at det har vært en voldsom nettopptegning i spesielt aksjefond blant private investorer og det skyldes sikkert um, uh, det er flere ting er klart, en ting er jo at det har gått veldig godt med aksjefond og det, det gjør jo at folk Uh, altså, en, en blir mindre høydesyk dess lenger, uh, dess lenger opp i fjellene en nærmest og det er jo det er absurd nesten men sånn fungerer aksjemarkedet du føler nesten det er tryggere å gå in når ting har stegert ganske mye uh, du føler at det, det er bedre å kjøpe noe som holdt på å si ikke på tilbud altså det er pris, sånn som det kanskje er nå på aksjemarkedet eller nå når ting har falt til 20-30-40% då er ehm så. Um, så så en serie bakspel och tänke det jag ska göra var Karl eh vi ska få ner lite en avkastning och så hyver du dig på där känner så det är den den vi har, vi har sett. Men en annan del är ju självföljligt at du får jo alternativt väldigt dålig avkastning uh, hvis du placerar pengar på i banken eller försovit i rentefon eh uh, 0 till 10 Där frister det speciellt med øyde heller, og så alternativet dårlig.
1: Ja, og det blir jo, hvis du putter det da i en sparkonto, så vil jo pengene rett og slett krympe. Ja. Uh bokstavlig talt, selv om det er kanskje ikke bokstavlig talt, men
0: de vil jo krympe. Nei, ikke du, bokstavlig, men, men de vil det. Ja, de vil krympe, ja. de uten miste, at du berker det selv, kanskje. De mister kjøpekraft ja. uh, av det fra et år til et annet, fordi inflasjonen er høyere. Men uh, i tillegg, så, og som det siste momentet, tror jeg, og det er ikke det diskutert så mye, så tror jeg det handler så litt om hva bankene gjør og uh, har gjort de siste årene i, i forbindelse med aksjesparkonto. Altså at det som et... Uh, som en konto da, for, uh, for uh, aksjefond og enkeltaksjer så har dette blitt uh, svært populært. Uh, men det er klart at altså, uh, kravet for att du ska putte et fond inn i en aksjesparkonto er jo nettopp att det er et aksjefond. Du får ikke putte et pengemarkedsfond der. Og det er klart at hvis du da har noen fond eller lurer på om du skal spare i og du allerede har en aksjesparkonto uh, så så er det kanske slik att uh, man øke og fortsætter sparringer i den konton. Fremforår der kjøpe eventuell et et få med lave risiko. For det må du ligge legger uten for den konton. så Re som hø du på si vis svelt, så altså når du logger igen i et banken din så, så kan det være med øvisig. Al Føl kan mange at den øversikkler har alt sparring i den eller de aks barekontine. der må dufond. Så där tror jag också kan förklara lite av den populariteten vi har sett på på aktiefonden i sista sista 6 12 månaderna.
1: Ja, och har ju de som har gått in de sista åren har jag haft en otrolig fin resa ja. egentligen eh det har nästan nu ansett så har då att en ganska god avkastning vi mm. snakker väldigt ofta om mer avkastning som et sånt mål alltså ja. avkastning utöver en index och så snackar mm. vi också mycket om tidsperspektiv och det är det kanske många slit lite med att förstå varför ska man ha et så långt tidsperspektiv då mm. när man puttar pengar i fond det går ju bara upp och över upp och eller vadå ja. ja,
0: Um, det har gjort det, men uh, en skal jo forvente, må forvente at uh, en får ganske store nedgang også. Uh, det er jo en stund siden, ja, du, du nevnte for så vidt mars 2020, der fikk en jo en ganske solid nedgang på en 20-30% på noen få dager, men tog seg opp ganske fort, det ble en, en V, og ikke en U, som de kaller det, uh, oppgangen. Ikke dobbelt V heller? Ja. Ikke dobbelt V heller, nei, som mange også frykter. Så, uh, så korreksjoner vil, vil komme. Og du kan si, det som kanskje forvirrer eller forleder en del da, er jo at de kanske sammenligner dette med sparing, altså bankrenter. Fordi en har kanskje hørt, og, og bankene også er jo, å du må si, nødt til å ikke, altså de, de opererer med en såkalt forventet avkastning i aksjefondet bransjestandarden tilsier da rundt 5-6%. Det er det du over sikt kan forvente i aksjefond for tida. Historisk så har det nok hatt en høyere avkastning, men det tar jo med seg den perioden kommer og så hadde det høyere inflasjon, rente var høyere og så videre. Så når du ser fremover nå med lav rente så vil den jo kanskje forvente då en, en avkastning på på 5-6%. Fordi det viktige her er jo eh, altså en såkalt meravkastning, altså hvor mye mer tjener vi ved å putte pengene i aksjefond fremfor eh, å putte de i banken Det den som er mest interessant egentlig, og ikke den da nominelle stigningen. For det er hvis du har en nominell, altså hvis, hvis du ser veldig langt tilbake i tid, altså, og så at eh, aksjefondet bør stikke 20%, så, så, så det er veldig bra, men hvis samtidig inflasjonen var opp i 10-15%, sånn som det var kanskje på 80-90-tallet, eller rentene var, var på det samme nivået, så er jo 20% så ekstremt imponerende likevel, for du tappte jo veldig mye kjøpekraft fra et år til et, et annet. Så, så det er det som gjør at når du da ser fram i tid, så, så kan du forvente 5-6% i, i aksjemarkedet, og, og nettopp etterkostnaden i et aksjefond. Men dette er jo snittet, og det er veldig få år, veldig få år, da du har fått 5-6 prosent, sant? Det beveger seg fra, eh, altså, det er så det standardvike, det skal ikke være en leksjon i statistik men standardvike for type global, altså børsene i verden, eh, hvis du slår, eh, hvis du ser på Morgan Stanley World Index, som er liksom, ja, en, 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 en indeks for eh, eh, 1600 selskaper, vel, er det vel i den utviklade verden, så, så er det rundt på 14 prosent, altså, det vil si, og det er ganske høyt, sant, hvis du ok, la oss si at du kunne forvente for 5%, så er det ikke normalt å ha fra et år til et annet, eller et tilfellig år, kanskje ha altså 19% pluss. Og det kan være like sannsynlig det som å ha 9% i minus. Det er sant? Så det er jo bra å være med den gangen du får 19 plus, pluss, men, men du må jo da ha mage, eller du må kunne tåle at altså, eh, du har år hvor du går 9 prosent, altså, det er jo ikke unormalt her. Standardet er ikke såpass stort, og Oslo børs er det vel enda større, 20 prosent, tror jeg. Så, så, så det jeg sier, så, så, så du kanske ikke forvente da, å ha en jevn avkastning i et aksjefond slik som du har i banken. For i banken så er jo standardvik, ja, i hvert fall i korta perspektiv så er det om 30.0 du, du, du vet at du får en kjipsparente i en av de store bankene, den kommer det å på 03 i kanske neste året, den vil ikke bli endret sannsynligvis, men da det skjer store stora dag kuttelärare eller uppgångar i indexcentra men i, um, i aktiemarknaden kan det gå upp och ner med 3-4 uh, från en dag till en annan. Så uh, så inte bli forledet av det som en kanske kallar då eller det som man kallar förväntad avkastning i i ett fond för där ska det vara stora uh, variationer och det är nettopp de stora variationerna som gör at du får den ekstra avkastningen, for hvis de ikke hadde vært det hvis de ikke fått de korreksjonene, og hvis vi ikke får en korreksjon så snart, så ja, så, så vil den ikke få den såkalte meravkastningen heller som du, du får ved, ved å plassere penger i aksjefond. Du tar risiko, det skal du har betalt for. Hadde det vært risikofritt, så ville du ikke fått betalt like møye. Du ville fått mer ned mot bankrenter. Mm.
1: Men synes du at alle som nå sitter og vurderer fond, vi har hatt en tidligere podcast hvor du går gjennom liksom, steg eh, før du i ja. det hele tatt skal begynne å Vi skal ikke ta den nå. Eh, men synes du at alle som vil, begynne å spare fond, bør sette seg ned, liksom tenke gjennom en slags strategi, eller, eller ja. og ha, ha litt opplegg for det, hva de skal, skal gjøre, i stedet for å bare opprette en spareavtale?
0: Ja, altså, en bør ha en tanke om hvor lenge du kan hålla pengene i, i fondet. Nå skal du ta de ut, for hvis det er slik du du skal ta dem ut allerede om 0-3 år, for eksempel du skal kjøpe hus eller noe sånt, så, så bør du nok ikke stå i aksjefond, eller i hvert fall en liten del kun bør stå i aksjefond. Hvis du holder dem til 5-10 år, så, så kan du gå i større grad i aksjefondet, fordi at i long run så skal oppturene være litt større, litt kraftigere, nedturene, og hvis du har nok år, Altså nok en och 10 års perioder för exempel så sannolikheten för att minus eh uh, mindre än visst du har det bare i en tre års uh, det är klart där besnära tanke och det var ju det var ju ett frågsmål på um, svar det tror jag i i förra månaden som som uh, också här på uh, har uh, har kört en del alltså på svaret på bør, bør du selge fond nå, ikke sant, og det er litt det er på, akkurat det her. Det et konkret spørsmål med en, en person som hadde teknologifond som hadde steget 12% på bare et år. Og det er klart, da blir det jo veldig sånn, oh shit, dette er jo kjempebra, bør jeg ta den gevinsten? Um, og uh, bare, bare for å ta det først, altså, noen tar jo en gevinst, noen sikrer såkalt den gevinsten, fordi de tror at det vil hjelpe de, øhm, um, Nærmest, og, altså de tror at det å ta den gevinsten gir de en høyere avkastning i seg selv i, i det lange løpet. Det er å ta gevinsten underveis. Uh, og da er det premisset da at du, du selger uh, fondet ditt, men så kjøper du det tilbake. Det er ikke å si at du har kjøpt et uh, fond, uh, til, du har satt inn 100 000, uh, og så har det steget 120 000. Uh, så selger du det betale skatten, men du setter tilbake de 120 da, i fondet, da har du jo ikke egentlig, altså, da du på, på null igen. og der greper du da foretatt deg vil i utgangspunktet ikke hjelpe deg til få en høyere avkastning, enn om du bare beholder, altså la være å selge av de da, 120 000. Tvert det kan være dumt å gjøre det, fordi at du er nødt til å skatten i år, fremfor å skyve den skatteregningen fremfor deg til du eventuelt skal gå ut av fondet for godt. Så, så, så du får med andre ord et slags skattefritt lån da, av staten, fordi du trenger ikke betale den skatten før du selger fondet for gott. Til forskjell for eksempel fra banksparing, hvor du må betale skatten hvert enkelt år, altså skatten på renteinntektet. Så så där så själv då kan være ju få nyfta. så men sa det ju någon som säger men kanske tänkt men vände vi så gå in i det får man ju ta gevinsten då, det kan det inte vara fel. og så vänta källa en månad, två eller ett år. Sant, på korrektionen, alle snackar om korrosion som skal komma. Eh, uh, men eh uh, och noorna är heldiga och noorna är duktiga och många proffs och förvaltare detta. Altså, de gjør jo hele tiden, de går inn og ut, og de vekter seg ned, de kjøper obligasjoner, eller de setter penger i banken, og så venter de. Men um, det er en ganske stor grad av hell her. Flaks, rett og slett, for de som faktisk lykkes. Det finnes noen unntak, det finns noen bøffer der rundt omkring, uh, men, uh, men, men de fleste tar feil. Uh, og der ser en jo på, på de store studiene, altså Morningstar for eksempel, har um, jeg tror de har en gjentag under som de kaller Mind the Gap, kodiser de ser på hva, altså hvilken avkastning er det privatpersoner får i aksjefond versus den avkastningen som fondene eh, i snitt gir. Altså, da måler du egentlig på hvor gode er folk til å treffe eh, på timinga si, kan du si. Eh, er det en en til en? Er det slik at... Um, det er ikke noe forskjell her. Så betyr det mer eller mindre at, at folk er konstant i disse fondene. Men det er jo ikke det. Og hvis den hadde vært slik at menneskene hadde fått en bedre avkastning enn fondene, så betydde det at de da i snitt teima det godt. De gikk ut når de burde, og in gikk inn når de burde. Men i snitt, sånn fra i hvert fall 2020 var det vel, den analysen viser at vi får inn 1% på en lågere årlig avkastning på aksjefondene våre enn øh, fondene sin avkastning egentlig skulle tilsi de siste 10 årene. Så er det ganske store forskjeller innen ulike fondskategorier, typ sektorfond, teknologifond og så videre. Der er det mye større forskjeller. Der er det mye mer sånn at folk går inn og ut. Uh, smartingene tror de kan teimer merke det. Noen det, men det er i stor grad flaks som, 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 som gjør det. Vi ser den samme tendensen. Altså, dette var amerikanske data, det var ganske store amerikanske data. Vi ser den samme tendensen i, i Norge. Uh, det var blant annet en, en studie fra, fra BI, Skalde Haug og Nikolaisen fra 2020, som viser norske, altså privatinvestorer, gjorde det en dårligere enn Oslo Børs, altså indeksen, i en, en 15-årsperiode. Da ser det mer, tror jeg, på eh, på å regne enkeltaksjeinvesteringer. Så timing er fryktelig vanskelig, og jeg vil jo ikke i utgangspunktet anbefale det til, til de som har uh, veldig anlegg og, og, og interesse for det. Jeg skal ikke det kan godt være at det er noen som, som gjør det godt i det, men i står hela heilet, tid er viktigere enn timingen, det er bare mitt mm. mantra innenfor hånd.
1: En ting er å treffe toppen også, men du skal gjerne ha pengene inn igjen også, ja, og treffe toppen. Og, og det er klart, når du vet at du er i bunnen, det vet nei. man ingen. Da må du ha en krystallkule, rett og slett, selv om folk, det kommer til synlatende smarte folk som mm. har regnet nøye på det, så er det fremtiden, det vet jeg hvertfall det siste annet året vist, den er vanskelig å spå. Ja. Så tid, tid foran timing. Er det nye slagordet fra, fra deg, Halgeir? Absolutt, det skal jeg skrive. Nyt, det skal jeg tatovere på underarmen min.
0: Tid, ikke timing. <laughs> tid, ikke
1: timing. Jeg tenkte vi skulle se litt på de spørsmålene vi har fått. Det var veldig gode spørsmål, vil jeg si, det det. som er sendte inn til oss. Vi bare oppfordrer alle til å å komme med innspill, eller spørsmål eller tilbakemeldinger på podcasten via enten Facebook-gruppa vår, pengerådet, send oss en mail kan du gjøre, tips at dinepengel.no, eller en melding via Facebook eller Instagram. Der er det vel dine penger, alle stedene der også. Mange måter å komme i kontakt med oss på, så fortsett å gi oss verdifulle tilbakemeldinger der. Vi kan høre med hører med. Jeg kan jo lese opp det Rolf har stilt oss et spørsmål om, og han sier at flere eksperter sier at man bare trenger å spare i et globalt indeksfond. Hvordan kan dette stemme når man ser at ulike globale indeksfond har ulik avkastning? Burde man ikke heller fordele over flere, så slipper man å gamle på riktig häst. Eh, Tack for en fantastisk podcast. Takk for det, Rolf. Eh, ja, er det noen eh, forskjeller på disse globale indeksfondene, eh, egentlig? Ja.
0: Ja, det er egentlig det. Um, bare for å ta deg først, altså et uh, indeksfond er jo et, uh, normalt et aksjefond uh, som uh, blir forvaltet på billigst mulig måte, altså at uh, den følger slavisk en børsindeks. Når det gjelder globale fond, indeksfond, så følger de normalt Morgan Stanley uh, World Index, som er rundt 1600 selskap spredt over ikke hele verden, det er det først og fremst utviklet markedet, som vi kaller det, altså i hovedsak USA, det er Norge, og Asia og EU. Men det har for eksempel ikke, altså den indeksen har for eksempel ikke såkalt fremvoksende marked der, selskapet fra Kina, Brasil, Russland og så videre. Men hvis du, og i utgangspunktet så, så er det slik at hvis du da kjøper et brett globalt indeksfond, så trenger du normalt ikke to, fordi det får ikke en sånn diversifiseringseffekt, så det kaller det. Altså du får ikke spredd deg så mye mer ved å ha to ulike globale indeksfond. Men som Rolf også peker på, det er en sannhet med visse modifikasjoner. Uh, men bare få ta og sammenligne to ganske like global indeksfond, kanske de to mest populære som er, nemlig DNB global Index og KLP aksje global indeks 5. Eh, som, ikke 4, viktig. Ikke fire, nei, nei. Fem, eh, som, som er de som, som gjerne også dine penger anbefaler, fordi at det, de har veldig lave kostnader. Uh, dette er fond som er ekstremt lika. Uh, Morningstar har tatt en analyse av, uh, av forskjellene och kommer väl till att det er nog och det är nog skillla i i alltså bägge två målesäng mot morgonstjärne index men så, så er det någon små små nyansskillla i avkastning som kan förklaras bland annat utifrån att Kroll P har et noge strängare nålöje när det gäller vilka sällskap de exkluderar det är inte väldigt strängt nåla du finner fan med, som er mye men de tar nok vekk eh, en del selskap innenfor eh, gambling, alkohol og, og termisk kull. Eh, så det er, du ser på de eh, rundt 16.000 selskapene som, eller de har vel rundt 15.000 selskapene, tror jeg, de to, to fanene, så, så er det en, ja, det var vel en, uh, husker jeg ikke riktig, 15, 20, 30, ulike selskaper som, som de fondene hadde, altså hver for seg, altså, som de ikke fant i, begge, i i begge fond, men ellers de da 1500 minus de 30 selskapene uh, var like. Og derfor fikk du en marginal forskjell, men likevel en liten forskjell i, i avkastning. Og uh, uh, hvis du ser, ser på andre global indeksfond, så, så finner du enkelte som kanske har ESG i navnet sitt, de kallar sig global men men de har enten ESG alltså alltså tar då miljö hänsyn, social rättighet hänsyn, eierstyrning hänsyn och ut eller exkludera en delsällskap som inte passar i den inte de kriterierna som fonden sätta. Och då kan du plötsligt ha lite större skillnader i avkastning mellan för exempel då den B global index som ikke i punkter sätter slike krav og et fond, et globalt indeksfond, som nettopp plukket ut verstingene, så vi kaller det det. Så hvis du ser på for eksempel da, forskjellen mellom KLP, eller aksje, hvis du bare ser på KLP da, KLP, Aksje Global Index, 5, som er et ganske brett, men har tatt ut altså alkohol, gambling og termiskull, mot KLP aksjeglobal med samfunnsansvar som er et uh, mer ESG jeg tror ikke det skal grønnvaske det er fullstendig, men det er mer, et mer ESG-formet fond da, fra, fra KLP så ser du at de siste tre årene så har da, um, det breie fondet hatt uh, opp mot altså 17,9% uh, årlig avkastning mens, uh, mens uh, ESG uh, altså mer aksje, altså, aksjeglobal mer samfunnsansvar har hatt en avkasting på 20,4 prosent. Det er kanskje en av stor forskjell egentlig. Det tror jeg forklares en del ved uh, det større fokus som har vært på nettopp BSG-bedrifter og, og, og verdistigningen de, de har hatt nettopp fordi at en del fond må vekte seg opp i disse. Så, så der har det jo litt forskjell da. Om du da skal velge et... Uh, ja, eksempelvis KLP, Action global mer samfunnsansvar, av reine sånn diversifiseringshensyn, det er jeg litt usikker på. Men det kan være mange andre grunner til at du velger det enn at du, du ønsker å ha og investere i i selskapet som tar et mer samfunnsansvar. Um, det ikke, det er, så det er ikke veldig store forskjeller mellom disse fondene, men det er noe uh, KLP uh, mer samfunnsansvar har for eksempel jeg tror ikke de har Apple, de har inte Facebook eh och de har fått så en ganska stor viktighet i ett et globalt indexfond för det att de i dagfall alltså Facebook har väl valt väck bland andra på grund av insynsrättigheter så altså vidare att de inte ger gott nog insyn. Apple på grund av att de har Ehm um, bland annat sätter samman produktinne i, i andre land, och det är vanskrikt att se vad den er är. Tror jag kriterierna som kollp har uh, satt, eh uh, lite rörfly. så har du ju då ehm um, valutaskydd. Och där kanske ikke minst där Rolf har eh uh, har reagerat på det för ni att du då har ett alltså låt se se på. KLP Aksjenglobalindeks 5 og KLP Aksjenglobalindeks 4, mm. som du trakk for den. Ikke helt
1: tilfeldig, skjønner du. Atom. Nei, det er ikke helt
0: tilfeldig. <laughs> Femmen er såkalt ikke-valutasikret, firen er valutasikret. Og i siste tre årene, vi trekker tilbake det, så har altså, eller trekker inn igjen det, så har det valutasikret fondet, altså fire fondet, har levert rundt 13% avkastning mens de som ikke er valutasikret har levert tett opp til 18%. Hva er det? Hva betyr det? Jo, et globalt fond har jo, jo selskapet som er notert i hovedsak i dollar men en del er altså i euro. Så det betyr da du har med andre både en valutarisiko, en risiko eller en avkastning fra selskapene. Og hvis da som det har gjort de siste årene, hvis da norske kroner svekker seg, det vil si at hvis dollaren blir mer verdt for oss, og en aksje er notert i dollar, så betyr det at du får jo faktisk en gevinst fra et år til et annet, hvis dollaren da styrker seg, så det heter, altså blir mer verdt mot norske kroner, så får du en gevinst, selv om selve aksjen ikke beveger seg. Altså selskapet er akkurat like mye verdt fra et år til et annet notert i, i, i dollar. Da har du en valutagevinst. Og vi normalt vil jo anbefale folk å altså ikke valutasikre fondene sine, fordi det, det har en kostnad, og i en long run så skal ikke dette egentlig, i teorien lønne av Du skal ikke få noe igen for dette med å valutasikre, ta den ekstra kostnaden. Eh, akkurat den store forskjellen de siste tre årene skal du ikke legge for mye i, eh, egentlig selv om det kan være surt å være i det fondet som var valutasikret, og du både betalte litt extra kostnad og har fått lite mindre igen. Men, men, men det kan ju så stå utslag. Då er det inne två fonder som är helt identiska, men kodina var luta säkra, det andra är inte. Ehm så 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 det kan förklara alltså varför för exempel någon alltså indeksfond har ulik avkastning. Rätt så lätt för i hvert fall når det gjelder den store forskjellen, det ene er valutasikret, det andre er ikke. Så se litt på fondene du faktisk kjøper, jeg mener normalt sett, hvis du kjøper et stort globalt indeksfond, som for eksempel KLP sitt, eller DNB global indeks, da trenger du ikke sånn ytterligere diversifisering sånn egentlig.
1: Mm. Og så har jo det kostnadselementet du snakker om også. Eh, global Index 5 er jo det billigste indeksfondet der ute, 0,18%, mens aksje Global Index 4 da har 0,25. Eh, og det med litt sånn lengre tidsperspektiv, så vil jo det gjøre eh uh, gör sitt med avkastning också. Uh, vi har ju ja. gett uh, nummer 4 då har ju tärnkast 5 och nummer 5 tärnkast 6 och så. Ja. Så det är åt BDM Global Index har også tärnkast 6 och så då. Högsta ratingen vi kan ge
0: det ja. ton. Vad som är som sist moment i momentet så så det likat ehm um, eh nämnt ett S&P Global Index och kolper sitt alltså det de investerar 14 1500 sällskaper eh följer den morgonständiga eh World Index så har du så har du någon indexfond som är ännu bättre som tar med sig oss sällskaper i Kina, Ryssland, Brasil og så vidare. Ehm um, de kan jo ha en avkastning som är nog olika, inte väldigt stor forskel men som är nog ulik från då de 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 vanliga globala Så hvis du än ska ha med dig typiskt sällskap ifrån Kina eksempelvis, Så ska du välja indexfond som följer Morgan Stanley All, jag tror det heter All World. AWW står det, AWW ja, indexen. Och tunga gymnastik också. Ja. Så och då har du investerat i runt 3000 sällskap och så där är ändå bra i år sett. Men då uh, då eh uh, en litet del av det i, i så kallade framvuxna markeder som också kan ha en litet lit högre risk. Så ehm uh, alltså uh, ser på för exempel eh uh, KLP universigen då. Eh uh, denna global index uh, 5 som följer Morgan Stanley World Index som har runt 15 16 150 uh, så har de de siste tre åren så altså, haft ett topp mot 18 Osaka altså i dag 17,9 avkastning mens det så heter KLP aksjeverdenindeks som har altså rundt 3000 selskaper, som tar med seg en del av de kinesiske, russiske selskapene, de har hatt en avkastning på 16,8, altså omtrent 1 prosent på en lavere avkastning da. Fordi at fremvoksende marked har ikke gått like godt som de, de vanlige, altså industrialiserte markedene i USA, EU og så videre de siste tre årene. Mm. Så der kan du også ha noen forskjeller rett og slett, altså på i, hvor, hvor brett index indeksfandet ditt er. Sigrid, hun lurer på hvordan man skal sikre avkastningen fra
1: fond og aksjer i årene inn mot store investeringer som bolig, hytte og bil hvor man da skal selge seg ut og det er jo gjerne man har jo, si at man har et tiårsperspektiv
0: da Når skal man liksom begynne å selge seg, selge seg ned Ja Du, du har jo mange er vant med å selge seg inn over tid. Altså, du har spareavtaler, men du kan også få det tilsvarende når du skal selge deg ut igjen. Altså, uttaksavtaler. Jeg skal ikke si at alle banker eller alle handelsplattformer har systematiserte, men de beste har det. Det er at du rett og kan inngå noen avtaler, altså nærmest en altså omvendt autotrekk da, fra kontoen din. I stedet for at det går penger ut av kontoen, så går det in på bankkontoen din ifra, ifra dette fondet da, eller i aksjesparkontoen, eller fondskontoen eller hva du måtte ha. Um, det er vel et vanskelig spørsmål, fordi også det, det har, har sammenheng av hvor viktig det er for deg å sikre uh, eh om du kost stort belopp är du faktisk säker på hur hur um, hur konkret det ska vara. Alltså, visst det för exempel egenkapitalet så vil som si vill at att det är ganska viktigt att få säkra den egenkapitalen och då bør du kanske börja uttagsavtalen lite tidigare än visst det är jag uh, så nöje kanske för det alltså ehm um, ja statistiskt sett, historiskt sett så, så lønner det seg i og for seg ikke med sånne uttaksavtaler, i hvert fall ikke hvis du ser de siste 50 årene, da, heller ikke for så vidt uh, gradvis kjøp, da skal du gå med, altså, hvis du har valget mellom å for eksempel kjøpe altså, en gang synskudd på, på 100 000 eller deler det opp i, i, i 10 000 uh, per måned, så bør du gå in med de hundre tusen, rett og slett, fordi at dess lenger du er i markedet, dess historisk sett, bedre avkastningen får du. Så det vi, vi må vi også si da, at uh, da skal du også uh, selge hele smøya på, på dag, uh, sånn, den siste dagen, når du trenger dem. Men, men sånn er jo ikke, det er greit å... å tøft å si det i teorien, men i praksis er vi ikke skapt sånn. Altså, vi, vi ønsker å minimere risiko, vi ønsker å minimere tap, altså sannsynligheten for litt sånn store tap, store korreksjoner, og være mitt i det, for det er surt om du da, den dagen du skal selge, oppleve et børsfall på, på, på 10 prosent, sant? Så derfor kan det være fornuftig nærmest sånn psykologisk sett å, å selge seg gradvis ned. Men du kan si, altså hvis du Uh, har sparat i femte 10 ti år da, og, og ser at du har uh, en bolig du ska köpa med ett års tid så så vill jag kanske ha startat i 12 månader förord annat och gradvis ta salt ner till den egenkapitalen du du trenger. Mm.
1: Marianne, hun skriver at hun har blitt veldig glad i podkasten vår, og det er jo hyggelig å høre, og har jakta etter et tema om investering i aksjer og fond kontra utleie av bolig. Da. Og spørsmålet er da enkelt om de bør selge huset, som vi antar da at de driver og leier ut, og heller plasserer pengen i aksjefond. Det er jo et kjempe, kjempe stort spørsmål, dette her. Ja. Men du kan du prøve å ta en litt sånn hurtig versjon av man bør tenke på, i hvert fall, når man, hvis man vurderer å gjøre dette her.
0: Ja, altså, du, du spør jo egentlig hva eh, man kan forvente eh, av avkastning i bolig vs. aksjemarkedet i fremover. Og det er jo vanskelig eh, å, å se si noe om eh, femtidig avkastning i de to markedene. Eh, ser vi bakover at det kan være nyttig, så ser vi jo da, eh, jeg tror det er Nordnet som har gjort den studiene, ganske grunnig igjen, de hadde brukt Norges Bank sin... Eh, det har jo eh, historikk for bolig, mener jeg i hvert fall Norges Bank og de har historikk, jeg synes dette har virket noe uh, vi har historik för 150 år da tilbake i tid, ja, Kristiania ja. og så videre um, men ok, hvis det er riktig tall da og Norges Bank pleier gör jo, vi gjør jobben skikkelig, og noen etter regner på dette så, så har eh, hvis vi ut sammenlignet av børsene og bolig de siste 150 årene så har ikke slått bolig men ikke de siste 20 årene. Da har ø, prisveksten i norske boligmarkedet vært såpass formidabel. Uh, i, I tillegg, og det er viktig, i tillegg hvis du tar med uh, leieintektene, uh, det, det må jo egentlig ikke gjøre hvis du skal sammenligne de to markedene for å få sovet også, uansett om du skal da tenker på utleiebolig, eller om du skal tenke på egenbolig, hvis du skal gjøre det teoretiske eksperimenter der, skal kjøpe en egenbolig, eller skal ha pengene i aksjemarkedet, så må du også egentlig ta med kostnaden som du sparer hvis du kjøper egenbolig, nemlig leieutgiften. Det er to sider på en måte av samme sak. Utleiebolig, leieintekter må du ta med, og se på egenbolig må du ta med og ta det til kostnaden, altså husleien. Uh, uansett, de siste 20 så har uh, har bolig slått aksjemarkedet. Men jeg ville nok satt penger på, tror jeg, at de i de neste 20 årene ville tjene mer på, på aksjer på at uh, verdensselskaper skal gå. Uh, bedre enn uh, boligmarkedet i Norge. Det har jo tatt en formidabel oppgang de siste 20 årene, og jeg vil ikke en uh, deg som særlig sannsynlig at du skal få en, en tesvarende oppgang de neste 20 årene. Så, så jeg tror nok jeg ville sånn sett vekta meg mer i aksje enn en, en, en utleiebolig i uh, også fordi at normalt sett har vi allerede store deler av vår sparing i eiendomsmarkedet via vår primærbolig, den vi bor i. Så det trenger ikke nødvendigvis enda mer. Men mange foretrekker utleiebolig for et sett fordi at det gir en sånn likviditetsfordel da, at du får ut penger hvert eneste år øh, via husleier, som kan være vanskeligere å få den samme effekten i eiendomsmarkedet i aksjemarkedet. Så, um, og så får du denne
1: giring-effekten som, man, ja, som ja. man snakker mye om, som man kanskje ja. skal være litt mer varsom på, altså det å belåne en investering i aksjemarkedet.
0: Ja, det er det. Og, men nå har jo den, den studien her viser jo uh, en mot en, altså gireffekten, holdt jeg på å si. Hvis du tar med det, så blir du enda mer fordelaktig og det er det som gjør at da, da, da kan du til en viss grad si at, du at det du sammen i eple og pære, men men det er en litt ehm um, problemet litt uforferdig kanskje sammenligning i dag til disforver aksjer for iatt um, visste du altså investere i bolig så tør du ta en større risiko du tør ta større lån uh, belønaren en boligen Gjennom den, du får denne altså giringeffekten, altså du får en, en enda større avkastning på egenkapitalen din enn en hvis du investerer i aksjemarkedet, for der vil du normalt sett ikke belåne den investeringen. Det, det føler du, du føler utrygghet ved det, du ser en trygg, større trygghet hvis du låner i, og, og investerer i bolig da. Ja. Mm. Mm.
1: Therese er relativt fersk i investeringsverdenen og har spart i fond i et knappt et år. Um, og så er det en stund du skal ta et avkastning, men har et spørsmål rundt uh, dette med skatt. Skjer dette automatisk når jeg tar ut pengene fra akseparekonten, eller er det mitt ansvar, og i så fall må jeg regne ut hvor mye selv, og hvor, skal vi, og hvor betaler jeg det? Uh, er det slik sånn det kommer på skattemeldingen, og så må jeg bare kontrollere at det er riktig sum, lurer på. Mm. Kan du berolige Therese litt? Eller? Ja,
0: jeg kan det. Slapp av Therese litt, det ordnes jeg. Jeg føler det gjelder aksjesparkonto fra norske... Og det er jo da norske leverandører som som har det, norske banker og så videre, så skjer den automatisk innrapporteringen av, av riktig skatt skjer fra banken eller handelsplattformen sin side, og den pleier å være korrekt. Og det er jo da... Alltså du har solgt for eksempel en aksje eller eller, fond, eller tatt ut da fond i fra aksjespar kontoen også både innskudd og en innskudd og gevinst ja, så skal du betale skatt av det men da får du då en regning neste år på skatteoppgjøret så da, hvis det er ganske store beløp, så, så kan det være at du er nødt til å betale den fakturen fra, fra skatteetaten. Nå regner jo skatteetaten både på, på arbeidsinntekt og, og renteinntekt og, og, og dette salget, og så står de det sammen og ser hvor mye du har betalt inn, og så er det jo da eventuelt differensen som du er nødt til å betale inn. Men, men, det, men det kommer jo normalt sett en faktura fra skatteetaten som blir sendt til deg gjerne via... Uh, nå skjer det vel gjerne via Altinn um, men det går en melding da at du har fått, uh, fått uh, og jeg tror det skjer også med e-faktura e normalt sett da uh, som, som ligger i nettbanken din neste år hvis du selger dette i 2021 så, så, så slapper av dette skal normalt ordne seg selv sj uh, men det er klart du må jo kontrollere at um, Altså, du skal ikke, folk må, må, må ikke ta høyde for at de skal kontrollere dette på øre og kroner. Det er riktig, for det er ganske komplisert. Hvis du har eid en fond, et fond eller et aksje over ganske mange år, så er det ganske komplisert å beregne den nøyaktige aksjene, eller kevinsten, hvis du skulle gjort dette selv, for da skal du til hensyn ta skjermingsfradraget, skjermingsrenta som du skal trekke fra, bla bla bla, og se på liksom, kortasje, hvor mye betalt de gikk inn. Men dette, gir, dette skjer automatisk. Men, men men du må jo passe på da, om det ikke på kroner så må du i hvert fall passa på at altså, okay, hvis du tog ut hadde en gevinst på, la oss si, 100 000, pluss minus, det er i det, er det du tror du er i alle fall, kanskje det var 180 noe sånt, men, men hvis det da står 10 000 sant, på skattemeldingen din, så må, bør det ringe i bjellet, da, da bør det virkelig, ikke sant? Da, noe må du jo faktisk kontrollere, men, men jeg, har, jeg har ikke vært ute for at, i alle fall ikke på ordinær sånn ordinære salg at dette er rapportert Uriktig. Og hvis har gjort det, så er det som regel gått en varslingslampe i banken, så har de gått in och korrigert dette selv. Så konklusjonen er vel bare å av. Dette blir rapportert på dine vegne av banken.
1: Mm. Kari, også et spørsmål rundt skatt og det å ta ut gevinst av fond som student. Hun er da 31 år i utlandet, har et par år igjen der, og har et par dags dato. ingen jobb ved siden av studiene. Jeg har derimot spart opp en del penger eh, tidligere, som jeg satt i en buffer og fond via en aksjesparkonto. Hun har også en leilighet som jeg leier ut av mens hun studerer. Er det slik at jeg kan ta ut kvinnsen skattefritt, ettersom jeg er student, og hvordan kan jeg bevise dette omfor banken, som i dette tilfellet er DNB, og ikke minst når på året bør jeg eventuellt gjøre dette? spør hun om, og takk for en bra podcast. Ja, dette er jo det er jo innom noe vi har snakket om før dette, og gevinns på aksjer og fond mens man er student?
0: Ja, uh, dette er super, lure, super duper lure trikset vårt, uh, som vi har snakket om før. Uh, men uh, uh, dette er ikke noe som er knyttet til student- eller skoleelever. Dette er et sett knyttet til det, hvis du i et år har lav inntekt. Og så er det jo sånn att um, det er jo som regel da, når du er student- eller at du har så lav inntekt da. Da er det derfor du kanske kan sette student-taggen på dette skatterådet. Um, men bare for å ta det, um, du trenger ikke bevise noe banken. Dette skjer jo altså, hvorvidt det, salget blir skattefritt eller ikke, skjer jo da egentlig automatisk. Det er ikke noe du må sette opp heller i skattemeldingen av de. Det er noe som uh, blir rapportert inn til skattemyndighetene når du har gjort det til salget. Men um, nå på året, eh, sjansdatoen er 31.12., så hvis du ønsker å selge et fond, fordi du vet du han en gevinst der, som du tror du kan få skattefritt hvis du selger dette i år, fordi du har lav inntekt nettopp i 2021, så bør du gjøre det før 31.12. Det er sjansdatoen. Gjør det kanskje noen dager før, tre-fire dager før, slik at du er sikker på at banken bokfører deg på riktig side av nytter. Øhm, um, Och kommyar snack om. Alltså, ehm, øh, visst du inte ha någon inkomst. Och det är ju utgångspunkten. Visst du inte ha någon inkomst utom den gevinsten på det fondet eller den aktien. Eh, øh, så kan du sälja. Alltså, du kan du ta ut en gevinst skattefritt på inte det så kallade personfradraget som vi får, som er runt øh, ja, det är väl runt 54 000, er det, det i 2020 Jeg tror det er noe sånt. Men i og med dette er aksje, så må vi ha och multiplisere det med en såkalt, nei, ta en såkalt justeringsfaktor på 1,44, fordi at aksje og aksjefond blir beskattet noe hardere enn renteinntekter. Så for å gjøre en litt lang historik kort, har du ingen annen inntekt, så kan du ha en skattefri gevinst på aktuelle fond på in inntil 36.000 kroner. Så har du med andre ord satt inn 100.000 på et fond som er steget til 136.000, eller la oss si 150.000, så kan du ta ut ø, og selge det fondet slik sånn at du får ut den gevinsten på, på 36.000. Ok, la oss si at du selger hele fondet hvis det skal være enklere å forklare, da vil det være en gevinst på 50.000. Da vil det være litt, da må du betale noe skatt, du må betale skatt på differensen mellom 36.000 og 50.000. Det, det andre, altså de første 36 blir skattefria. Bare ikke blande dette med hele salget, fordi at hvis du selger for 150.000, så er det ikke 150.000 i gevinst, det er bare 100 000. 100.000 er jo det opprinnelige innskuddet, og det siste 50.000 som er gevinsten, som du da kan justere opp. Altså, du kan jo tilpasse rett og slett salget ditt etter hvor stor skattefri gevinst du kan faktisk ta ut. Og i det tilfellet, da du ikke har noen annen inntekt, så kan du ta inn inte til 36.000. Det som er litt kompliserende i akkurat tilfellet med Kari, det er jo det at du opplyser om at har en leieinntekter. Då har du jo noe inntekt, riktig nok en type kapitalinntekt, som blir beskattet med 22%, men likefylt. Og så har du kanskje også, Kari, renteutgifte, antaget, hvis du er i en leilighet som du leier ut. Og det betyr, altså sagt på en, på en, på en måte, altså hvis du har svært høye leieinntekter, altså overskuddet fra utleien er ganske høy, så vil det nok også få skatt på hele fondsgevinsten din. Da, da overstiger jo leieintekten disse fribeløpene, altså personfradraget. Så da får du ikke noe skattefrihet på aksjegvinsten din. Men samtidig så har du jo en rentefradrag, og det tar ned nettoen her akkurat hvordan det blir i ditt tilfelle er litt vanskelig å si, og med at det ikke er beløpende. Det du kan gjøre, og det dine folk kan gjøre, det kan å google skatteberegning, og så får du opp det som kalles en enkel skatteberegning hos skatteetaten.no. Gå på den, altså gå på skattetaten sin, den har en fin kalkulator. Kryssa av for 2021, kryss av for om du er ugift eller ikke, og og hvilket år du er født i, det er ikke så mye å si, men det om, hvis du hadde hatt et BSU-fordrag, så har det litt å si, for hvis du er under 34, så vil det gi deg et skattefordrag hvis du ikke er i bolig. Og så sett in dine tall. Da må du gå inn og sette inn eh, tall som er på aksje og verdipapir eh, på den fanen der, klikke deg inn der og legge inn den gevinsten du tror du vil få og så legger du også sin eventuelt arbeidsinntekt og la oss si gjeldsrente, og så ser du om du vil eh, få eh, skatteregning. Og det du kan gjøre da, du kan du øke eller justere ned eh, gevinsten som du har på, på fond eller aksje, og så se om du da får økt eller mindre skatt. Hvis, hvis den, eh, la oss si at du legger en 20 000 i gevinst, eh, og så ser du okej okay, så, så mye skatt skal jeg betale, så justerer du opp den til la oss si 30 000 og du ser det i den samme skatten du skal betale eller at, det null, eller at det ikke er noe skatt overhovedet ja da vet du at den økningen i da, den skattefri gevinsten eller i den gevinsten har vært skattefri så gå inn på Google skatteberegning og, og teste, test selv
1: vad ska ikke sånn at, si, at skatten som du betalar da over når du kommer over personfavdraget er sånn trappevis, sånn som det er med inntektsskatt, den er flatt fra første kroner. Ja,
0: for uh, aksje og aksjefondsgevinster den der. 31,68% i utgangspunktet, så er det litt redusert hvis du eier et fond over en flere år. Mm.
1: Siste spørsmålet, Jakob. Uh, kort og konsist, dersom man satt inn 200 000 kroner i et fond, kan man ta ut en
0: samme summen uten att du utløser noe skatt? Uh, ja, Um, hvis du har gjort dette i en såkalt konto. så kan du ta ut det opprinnelige innskuddet. Men hvis du setter dette i en uh, vanlig sånn, eller hvis du ikke bruker en aksjesparkonto eller en investeringskonto som er et annet navn på, på lite av det samma, men det annet produkting litt, hvis du setter det bare in på, på en ordinær VPS-konto, noen banker kaller det fondskonto uh, så så, så vil du ikke kunne ta ut nødvendigvis 200 000 skattefritt. Altså hvis, du, hvis, hvis da fondet ditt har økt med 10 000 for eksempel, så du er oppe i 210 000 du tar ut 200 000 igjen, så vil du faktisk få en, en, en liten gevinnsberegning på de 200 000 som du tar ut. Um, så altså det slipper du hvis du har de i aksjesparkontoen. Hvis du setter inn 200.000 der, det stiger til 210, så kan du faktisk ta ut det brinnlige ønsket, altså 200.000, uten å betale skatt. Det er først når du tar ut i siste ti, at det begynner å skatt på det. Mm.
1: Bram Takk for alle spørsmål som har kommet inn, og takk til deg, Halgeir, som har svart på, på dem alle sammen. Hvis noen har en tilbakemelding på podkassen her, da, eller spørsmål, send det til oss da, enten vi er pengeråd i på Facebook, meld dig inn der, eller send oss en e-pass tipset at dinepenger.no eller en melding via Dine Pengers Facebook eller Instagram-konto Produsent er da Guro Mjertvik Halvorsen med Magne som vi sitter Andreas Fredriksen heter jeg og vi er tilbake allerede i morgen med en ny spørsmål svar episoden så vi høres Ha det bra
0: På dinepenger.no får du de beste rådene